0: Cześć wszystkim, dzień dobry. Bardzo miło mi, że jesteście tutaj i słuchacie naszego podcastu po studencku. Dzisiaj poznamy bliżej Centrum Pomocy i Aktywności, które działa w ramach właśnie naszej uczelni, jaką jest SWPS. I mam ze sobą gościnę. Czy mogłabym prosić Panią o przedstawienie się i powiedzenie kilku słów o sobie?
1: Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Lindemann i pracuję w Centrum Pomocy i Aktywności i w zasadzie na SWPS-ie, na Uniwersytecie SWPS od y, już w zasadzie dwóch i pół roku. Jest to bardzo przyjemna okoliczność pod tym względem, że kończyłam też naszą uczelnię parę lat temu, więc taki powrót do Alma Mater, żeby jakby oddać to, co wzięłam wcześniej, to, to jest niesamowita okazja i też się bardzo cieszę że mnie Państwo tutaj zaprosili, że będę mogła opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy u nas w biurze.
0: Świetnie. To rzeczywiście bardzo miło, że się tak koło zatoczyło, że teraz i Pani jest częścią e, Uniwersytetu, ale od tej drugiej strony. Mhm. Chciałabym zacząć od takiego dosyć prostego, ale nieoczywistego pytania. I jest to pytanie na temat tego, jak w ogóle powstało Centrum Pomocy i Aktywności i czy na innych uczelniach też działają takie takiego rodzaju um, organizacje?
1: historia naszego biura zaczęła się w 2008 roku e, kiedy został powołany e, powołane stanowisko pełnomocnika do spraw osób z niepełnosprawnościami e, później kilka lat później e, przekształciło się to już w biuro do spraw zdrowia i osób z niepełnosprawnościami i pod takim szyldem działaliśmy aż do Zeszłego roku, kiedy to, że tak powiem, zaistniała potrzeba scentralizowania tego wsparcia i w związku też z ciągłą, ciągle poszerzającą się ofertą tego wsparcia, powstało właśnie Centrum Pomocy i Aktywności, obecnie skupiające w sobie trzy obszary działalności: to jest stypendia, pomoc materialna jest sekcja dla osób z niepełnosprawnościami oraz właśnie do spraw zdrowia oraz trzecia, trzecia odnoga naszej działalności to aktywności studenckie. Także tak się ma to historycznie, a odnosząc się do drugiej części Pani pytania, to tak, w tym momencie już jest to na szczęście standard, że na wszystkich uczelniach wyższych jest odpowiednik naszej jednostki i że wreszcie jest ta możliwość um, ins zinstytucjonalizowanego wsparcia właśnie dla, um, dla studentów z niepełnosprawnościami. Bardzo się z tego cieszę.
0: Świetnie, tak. To rzeczywiście dobra wiadomość. A, czy to właśnie był taki pomysł raczej instytucjonalny, żeby Centrum Pomocy i Aktywności powstało w tym 2008 roku?
1: Centrum Pomocy i Aktywności powstało w roku 2020 dopiero A, tak. i w to wynikło to właśnie z potrzeby jakby zebrania w jedno, w jedno miejsce tych wszystkich aktywności związanych właśnie ze wsparciem, tak? czyli ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami, z pomocą materialną i z aktywnościami studenckimi. E, dlatego też w obecnym e, to jak biuro wygląda obecnie, to jest właśnie kwestia, ostatniego roku też cały czas przechodzimy transformacje, sprawdzamy, co działa, co nie działa i się dostosowujemy po prostu do potrzeb waszych przede wszystkim, bo to dzięki wam przecież studentom uniwersytet działa i istnieje i my tutaj jesteśmy dla was przede wszystkim.
0: To jest bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy być może jeszcze nie słyszeli o Centrum Pomocy i Aktywności. I właśnie dla tych osób, które jeszcze nie znają um, nic, na, nie wiedzą jeszcze nic na temat tego, czym się Państwo zajmują, to um, może powiedziałaby Pani, jak można się do Państwa zgłosić.
1: Można sobie od o, działalności naszego centrum poczytać przede wszystkim na wirtualnej uczelni. E, w zakładce ABC Studenta znajduje się kafelek. O nazwie, właśnie Centrum Pomocy i Aktywności, yy, i tam można odnaleźć: yy, Wspomogę się nawet tą zakładką, żeby opowiedzieć, co tu widzę obecnie. Yy, mamy takie obszary jak pomoc materialna, formy wsparcia, pomoc w uzyskaniu orzeczeń, aktywizacja zawodowa oraz materiały. To jest nowość bo w, tym, w tej zakładce materiały są już dostępne webinary i nagrania z konferencji, które się odbywały właśnie w ciągu ostatniego roku. E, między innymi jest tam nagrany webinar depresja i inne zaburzenia psychiczne oraz w, w wpływ pandemii na cierpienie psychiczne oraz mowa nienawiści i hejt w sieci. W tym momencie się tam znajdują, cały czas też, Uzupełniamy ją, więc jeżeli podcasty i webinary to jest coś, co Was interesuje, i jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to serdecznie tam zapraszam. Ale wracając do głównej działalności, to y, można się z nami zawsze skontaktować przez zakładkę Kontakt. Zadaj pytanie, złóż podanie. Głównie zadaj pytanie, polecam, bo, bo to jest jakby najprostsza forma kontaktu ze wszystkimi jednostkami uczelnianymi. Oprócz tego oczywiście można się z nami skontaktować telefonicznie czy mailowo, a też oczywiście jeżeli byłaby taka potrzeba, to można się po prostu umówić na mit i możemy się też spotkać wirtualnie. Także tutaj jest potrzeba, jest odpowiedź na potrzebę, zapraszamy do komunikowania się z nami. W zakładce na wirtualnej uczelni są właśnie, tak jak powiedziałem, te trzy obszary wyszczególnione. I może zacznę w takim razie od tego, co może być najbardziej interesujące, czyli pomoc materialna. I tutaj w tej zakładce mamy dwie, dwie takie podzakładki. Dofinansowanie z aktywnego samorządu, moduł drugi, o którym powiem zaraz przy opowiadaniu o działalności sekcji do, do spraw zdrowia i osób z niepełnosprawnościami, a tymczasem stypendia. I w tym momencie. Mm, Mogą się Państwo ubiegać o takie stypendia jak stypendium ministra, stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, zapomogę oraz jest także też konkurs WIS. I to wygląda w ten sposób, że w większości te stypendia, można, wnioski można składać przede wszystkim podczas akcji stypendialnej, którą każdorazowo ogłaszamy w październiku, a w niektórych przypadkach jest możliwość też złożenia wniosku w trakcie roku, w zależności od tego, o którym rodzaju wsparcia mówimy tutaj. Ponieważ na przykład stypendium ministra jest to, jest przyznawane za znaczące osiągnięcia w roku akademickim, czyli na przykład, jeżeli dopiero zaczyna się studiowanie, jest się na pierwszym roku, no to, to niestety nie, ale można na przykład ubiegać się o stypendium rekrutacyjne. Z takich stypendiów, które ostatnio, ostatnio, w zasadzie cały czas przecież to działa, tak? Zaraz mogę Pani podać statystyki, jak to wygląda na chwilę obecną, i to są liczby dotyczące wszystkich. Wszystkich chwili, bo trzeba przecież pamiętać, że jesteśmy w, jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w Katowicach, w Wrocławiu, Poznaniu, w Sopocie. Także to nie jest tylko jedno miasto, to jest wiele, wiele miejsc. I w tym momencie to wygląda tak, że jeżeli chodzi o stypendium socjalne, to w tym momencie przyznanych jest ponad 300 e, tych stypendiów. Jeżeli chodzi o stypendium specjalne, to korzysta z niego prawie 240 osób, a w ostatnim miesiącu zostało złożonych prawie 30 wniosków o zapomogę. Jest również stypendium rektora, z którego korzysta bodajże 83 osoby i to również jest stypendium za wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia osiągnięte w poprzednim roku akademickim, czyli też zapraszamy z tym od drugiego roku.
0: Jeśli dokładnie. mogę tutaj tak, zatrzymać właśnie się na temacie mhm. tych wniosków, bo no, jesteśmy teraz co prawda w trochę lepszej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo naszego zdrowia, ale czy takie wnioski można składać online, albo można było składać online przez jakiś czas, czy była konieczna wizyta na uczelni?
1: Jak najbardziej idziemy z duchem czasu i wszystko odbywa się zdalnie. Może się odbywać zdalnie, dokładnie rzecz biorąc. Kolejność wydarzeń, która fajnie, żeby miała miejsce, to tak student odczuwa potrzebę złożenia wniosku o konkretne stypendium. Zapoznaje się z regulaminem. To jest niesamowicie ważny krok. Często tak, tak. Często mam wrażenie, że tutaj jest taka częsta przypadłość, nazywa się TLDR. Nie przeczytałem, bo za długie ale szczerze mówiąc naprawdę polecam zapoznać się z tymi regulaminami, ponieważ tam są opisane wszystkie niezbędne informacje, kroki, obostrzenia też, bo to nie jest tak, że my nie chcemy przyznać jakiegoś stypendium, tylko jesteśmy ograniczeni regulaminem albo dotacją ministerialną i jej wytycznymi, albo ustawą o szkolnictwie wyższym. Także tutaj i to jest wszystko ujęte w tych regulaminach to polecam naprawdę się zapoznać przed, czy są jakieś obostrzenia, czy jakieś konkretne jeszcze dokumenty będą potrzebne. I tak na przykład przy stypendium socjalnym, w zakładce, patrzę teraz na zakładkę, na wirtualnej uczelni, są informacje na bieżący rok akademicki i tam jest regulamin ustawiania wysokości, o którym właśnie wspomniałam. Każde stypendium nie ma. Oraz stawki, jakie są obowiązujące w Obecnym roku. Te stawki są każdorazowo rokrocznie ustalane, więc to, co jest na chwilę obecną w przyszłym roku będzie, będzie odmienne. I tutaj można się zapoznać jakby z opisem tych dokumentów, które są potrzebne do tego stypendium, które są po prostu niezbędne do dostarczenia, żeby w pełni ten wniosek mógł być złożony. I wygląda to w ten sposób, że po wejściu na wirtualną uczelnię jest kafel o, o tym, że można z, złożyć wniosek o pomoc materialną i składa się ten wniosek online. I załącza się opisane i ponumerowane dokumenty, które są niezbędne jakby do rozpatrzenia tego wniosku i się to najpierw składa online. I też tutaj taka, taka mała prośba właśnie od koleżanek zajmujących się tym stypendium, że sam wniosek to za mało, te załączniki są potrzebne. Jeżeli czegoś będzie brakowało jednakże, nie przejmujcie się, dostaniecie informacje, czy to właśnie w formularzu, czy to poprzez strefę kontaktu, czy na maila, z prośbą po prostu o uzupełnienie, o... Tych, tych dokumentów, to każdorazowo jakby ten proces jest oczywiście weryfikowany osobiście i do każdej sytuacji to po prostu dopasowany. I jeżeli jakieś dokumenty są wymagane w formie papierowej, to zawsze jest możliwość przesłania ich po prostu pocztą polską, bądź kurierem, bądź oczywiście, można się też umówić osobiście i przynieść je osobiście procedura, umawiania się najłatwiej no właśnie przez, przez strefę kontaktu, przez, przez zadaj pytanie na przykład, albo telefonicznie też można się umówić um, na przyniesienie. I co dalej? Um, Każde każdy stypendium ma um, odpowiedni czas na roz, ma czas na najpierw rozpatrzenie tego wniosku, bo to, że wniosek jest złożony jeszcze automatycznie nie oznacza, że jest przyznane dane świadczenie, tylko dopiero musi się zebrać komisja stypendialna, która rozpatruje dany wniosek i decyzja jest wysyłana również pocztą. Niestety ze względu właśnie na obostrzenia regulaminowe i ustawowe nie mamy możliwości udzielać tej informacji mailowo lub telefonicznie, także jeżeli decyzja poszła pocztą, to znaczy, że wkrótce dojdzie i tam jest odpowiedź. I Od każdej decyzji można się odwołać, także też jakby jeżeli dostają Państwo jakąś decyzję, nie znaczy, że ona jest ostateczna, chyba że jest napisane, że jest ostateczna już nie można. Ale, gdyby mieli Państwo jednak wątpliwości, czy decyzja jest słuszna, czy nie, to mogę polecić poradę prawną, ponieważ również oferujemy poradę prawną w naszym, w naszym centrum.
0: Czyli możemy liczyć na to, że zawsze się dowiemy, tylko musimy mieć dobry adres podany. To jest kluczowe tutaj, żeby podać dobry adres, żeby się dowiedzieć, czy stypendium zostało przyznane, czy nie.
1: Tak, to też, też zdecydowanie może być pomocne w otrzymaniu tych informacji, ponieważ też te, te, te adresy w momencie, kiedy są z kosmosu albo podane od tak dobra formalność, bo coś chcieli, mhm. no to wtedy, wtedy może być kłopot. Możemy oczywiście wystawić duplikat takiej decyzji i ją wysłać ponownie na poprawny adres, aczkolwiek to wtedy przedłuża całą procedurę, ponieważ jakby to rozpatrzenie zajmuje ileś czasu i dopiero później też jakby naliczanie tego, tego świadczenia też odpowiednio trwa. Także kontakt z nami jest szybki, aczkolwiek decyzje toczą się w swoim tempie regulaminowym.
0: Jasne, okej, okay, to już wiemy bardzo dużo o stypendiach. Ja sobie słuchałam z ogromną uwagą i mam nadzieję, że, że Wy też, bo dużo się możemy tutaj dowiedzieć. Jeśli jeszcze nam regulaminy straszne, to już wiemy, że warto warto je czytać, ale mamy już jakiś ogólny obraz tego, jak to wygląda w zakresie stypendiów, więc to jest na pewno bardzo bardzo ważna część Państwa działalności. A oprócz niej, o czym jeszcze mogłaby Pani nam tej powiedzieć, o czym um, nasi słuchacze i słuchaczki być może jeszcze nie wiedzą?
1: Ja się zajmuję przede wszystkim e, sprawami, które są związane z sekcją, właśnie do spraw zdrowia osób z niepełnosprawnościami. E, nasze wsparcie przede wszystkim opiera się na. Hmm, tak naprawdę jest na tyle kompleksowe, że ciężko mi powiedzieć czym, co konkretnie, ponieważ jest to naprawdę wsparcie szeroko zakrojone i tak zapraszamy wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale także z, jeżeli to znają Państwo jakieś trudności lub też jakby Państwa stan zdrowia w tym momencie jakby nie pozwala na pełne uczestnictwo w życiu uczelni, to zapraszam do kontaktu po prostu. Postaramy się, postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Teraz mamy taki, taki czas w roku, że na pewno coraz bardziej będzie rosło zainteresowanie sesją, i egzaminami. I dużą częścią naszej aktywności też jest właśnie sesja dla studentów z niepełnosprawnościami w trybie indywidualnym, z wydłużonym czasem. Czasami też, na przykład, jeżeli zdarza się hospitalizacja, to, to, że tak powiem, wtedy wchodzimy też w dialog z prowadzącymi, żeby dowiedzieć się, czy będzie możliwość albo innej formy zaliczenia, albo innego terminu zaliczenia. To jest zawsze kwestia indywidualna i jest ona. Po prostu staramy się jak najbardziej to dostosować. Tutaj też oczywiście, nie ma przebacz, jest regulamin, ale nie jest już taki trudny i bardziej jakby jest wytycznymi do tego, co, czym, czym, się, czym się zajmujemy, więc w tym momencie się wesprę trochę naszą zakładką, żeby nie zgubić jakiegoś ważnego, hmm, ważnego fragmentu. I tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o zajęcia, to wspieramy na przykład poprzez przyznanie asystenta. Asystent dydaktyczny to taka osoba, która na przykład pomaga robić notatki albo pomoże w kontakcie z wykładowcą, albo w bibliotece. Jeżeli byliśmy jeszcze stacjonarnie, przede wszystkim to też był taki... To była osoba, która po prostu też czasami pomagała na przykład w inkluzji społecznej, nie ukrywajmy. Tak? Ponieważ często, jeżeli się przyjeżdża na przykład z innego miasta też do szkoły, to, to, to takie wykluczenie po prostu potrafi być, potrafi być trudne, a w tym momencie, jeżeli jest również taka osoba asystenta, to łatwiej może być wejść w to, w to życie studenckie. Jest również osoba stenotypisty, czyli to jest, to jest rozwiązanie z kolei dla studentów słabosłyszących i niesłyszących, głuchych. To jest osoba po prostu, która jest na zajęciach również i pisze to, co jest mówione na zajęciach, tak żeby po prostu student mógł to przeczytać. No i również jest usługa tłumacza języka migowego, który też jest na zajęciach. i Przekłada na polski język migowy. To, co jest mówione na zajęciach. Także to też jest fantastyczna sprawa. I co my tu jeszcze mamy? Formy wsparcia. Tego jest tyle, że się zawsze cieszę po prostu, jak widzę tą listę. Bo mamy. Jeszcze takie usługi jak kserowanie i materiałów dydaktycznych, to się przydawało, zwłaszcza jak byliśmy właśnie na, na, na uczelni, bo wtedy można było pożyczyć po prostu od kogoś notatki, jest kserować, żeby jeszcze się douczyć czegoś. W, w domu jest oczywiście możliwość skorzystania z miejsca parkingowego w momencie, kiedy mówimy o niepełnosprawności na przykład ruchowej. Jest wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, czyli lub dyktafonów, można też skorzystać z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, czyli z materiałów zdigitalizowanych, albo skorzystać też z instruktażu orientacji przestrzennej, żeby po prostu zapoznać się z budynkiem, tak żeby wiedzieć, gdzie jest która jednostka, jak tam dotrzeć, gdzie są windy, gdzie są schody. Także to też jest takie nieoczywiste. Nie i co my tu mamy? powiedziałam już o zaliczeniach w trybie indywidualnym. A, i wspomniałam na samym początku o aktywnym samorządzie. To jest fantastyczna sprawa. To jest program realizowany przez PEFRON, czyli Państwowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I to jest dofinansowanie, które pozwala na pokrycie kosztów kształcenia, czyli po prostu w momencie, kiedy student posiada, orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym, może ubiegać się o dofinansowanie studiów, o pokrycie tegoczesnego, plus dodatki, to zależy oczywiście od, od, od realizatora, czyli od tefronu, ale też jest coś takiego, więc polecam, po więcej informacji zapraszam albo na wirtualną uczelnię, albo do kontaktu z nami. I co bym jeszcze tutaj mogła Pani powiedzieć? Może jakieś pytania się Pani nasu na uwzględnienie Tak, wniosie.
0: właśnie mamy tutaj dużo o pomocy na przykład właśnie materialnej albo takiej organizacyjnej. A jak to jest z pomocą psychologiczną?
1: Jesteśmy w, bliskim, w bliskiej współpracy z Kliniką Terapii Behawioralno-Poznawczej przy Uniwersytecie SWPS. I od początku kwietnia, w tym momencie, ponieważ to jest sytuacja, sytuacja się ciągle zmienia, tak? I w tym momencie, mamy połowę maja, wygląda to w ten sposób, że studenci mają możliwość korzystania z bezpłatnych półgodzinnych porad psychologicznych, na które można się zapisać przez stronę psrp.orgpl i są to porady organizowane przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej. A realizowane właśnie w klinice. Również jest oczywiście możliwość skorzystania ze zniżki w klinice. Tutaj można się po prostu wtedy zapisać już do, do wybranej osoby. Szczegółów udziela na pewno klinika. I też to wygląda w ten sposób, że sytuacja jest do, dosyć, dosyć zmienna w tej kwestii, ponieważ zainteresowanie zawsze jest bardzo duże, i my się bardzo cieszymy, że możemy że możemy Państwa wspierać też w tej materii. Także polecam przede wszystkim śledzić po prostu komunikaty na, na wirtualnej i w razie czego po prostu się pytać, co tam aktualnie jest, czy jak aktualnie sytuacja wygląda. Nikogo nie pozostawimy bez wsparcia, także po prostu zapraszam, zapraszam do kontaktowania się.
0: Jasne, czyli wiemy, że pomoc jest bardzo wszechstronna. Zastanawiałam się też w trakcie naszej rozmowy na temat tego, jak zmieniło się to w pandemii, czy na przykład zauważyli Państwo jakąś nową tendencję albo więcej pytań z innych zakresów niż przed pandemią, jak, jak to było, jak to jest teraz też?
1: Wsparcie psychologiczne, konsultacje zaczęliśmy oferować właśnie na początku pandemii, także nie, nie, nie do końca potrafię Pani powiedzieć, nie, potrafię, było tego o wiele mniej, zdecydowanie było tego o wiele mniej i tym bardziej się cieszę, że mogliśmy aż tyle zaoferować, ponieważ w tym momencie, w ciągu ostatniego roku, od marca, Odbyło się ponad tysiąc konsultacji i to jest po prostu niesamowita liczba, że byliśmy w stanie właśnie dostarczyć wsparcia do, 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 do tylu osób. Bardzo się też cieszę, że Państwo dbają o siebie i piszą do nas w tej sprawie. To jest niesamowicie ważne, żeby nie siedzieć w tym samemu, bo zawsze można porozmawiać. Może się tak okazać, że nawet jeżeli wydaje się, że nie ma z jakiejś sytuacji wyjścia, to może jednak jest. i Warto spróbować. I tutaj bardzo dziękuję w imieniu naszego zespołu za to zaufanie, że Państwo do nas piszą i się kontaktują i że możemy po prostu albo do nas właśnie, albo na wsparcie, na, na, na wsparcie psychologiczne, że możemy po prostu jakoś tutaj no, wesprzeć was, sprzeć państwo, w, tym, w, w, w trudniejszych momentach, tak? ponieważ to nie jest tak, że to będzie tak zawsze. Także um, czy się zmieniły jakoś zapytania w ciągu, w ciągu pandemicznego roku? Um, na pewno zwiększyła się ich ilość, e, jeżeli chodzi o zapytania online, ale to w zasadzie zrównoważyło się z wizytami bezpośrednimi u nas w biurze. Ponieważ to, to też było tak, że w momencie, kiedy pracowaliśmy w całości stacjonarnie, to niektórzy po prostu wpadali do nas do biura z zapytaniem albo no, na pogawędkę, bo też tak bywało, pewnie czemu nie. <grywamy> Zapraszamy. Po umówieniu się przez strefę kontaktu jeszcze jesteśmy tak. w obostrzeniach, <grywamy> jeszcze jesteśmy, ale jak najbardziej jak najbardziej się polecamy. No, no i w zasadzie, w zasadzie tak, po prostu, po prostu w całości przeniosło się do online, nie, nie było z tym większego problemu. Też mam wrażenie, że dla wielu osób było to wygodniejsze po prostu, że mogą się z nami skontaktować online'owo i dowiedzieć się czegoś bez przychodzenia do biura, bez umawiania się, bez no tak wyszło i tak było i, i mam wrażenie, że jakość zdecydowanie się nie opuściła. Wrecz bym powiedziała, że dotarliśmy do większej liczby osób.
0: Jasne. To w ogóle bardzo podobało mi się to, co pani powiedziała wcześniej, czyli żeby zgłaszać się o pomoc, zwłaszcza, że mamy możliwość i to jest na pewno bardzo cenne, żeby, żeby pamiętać o tym, że jeśli jest nam trudniej to możemy się zgłosić, są ludzie, którzy chcą nas usłyszeć i są nam w stanie pomóc, więc e, pamiętajmy o tym wszyscy, zwłaszcza w jakichś trudniejszych momentach. I e, pozostając w tym temacie pomocy, to czy jest jakiś obszar pomocy, który hmm, jakby widzi Pani, że, że najczęściej się pojawia w zapytaniach studentów, czy jest to właśnie pomoc finansowa, czy pomoc bardziej właśnie w takiej koordynacji, organizacji, zajęć?
1: Hmm. Odpowiem pytania na pytanie. Czy wie Pani, jakiego pytania studenci psychologii uczą się na pierwszym roku? Niestety nie. Jest to na jest to pytanie, tylko odpowiedź na pytanie. To zależy.
0: <śmiech>
1: <śmiech> po prostu zależy to dla... Jest
0: pana, tak. <śmiech>
1: To polega na tym, że ja zajmuję się głównie studentami z niepełnosprawnościami i z trudnościami, a koleżanki zajmują się stypendiami. Także, bo jest nas pięć osób w biurze w ogóle, nie przedstawiłam nas, to pani powiem. Jest nas pięć osób w biurze. Pani kierownik Jolanta Kubój związana z uczelnią od niemalże samego początku jest, jest pani Paulina Kłoć, która razem ze mną właśnie pracuje przy studentach z niepełnosprawnościami, a w dziale stypendialnym spotkają państwo Annę Dzięcioł oraz Grażyna Kaczprzyk. Także w centrum i wszędzie na uczelni pracują ludzie. Ci ludzie mają imiona, nazwiska i są do tego, żeby pomóc. Jak, dobrze, wraca, dobra, wracając do tematu. Jak to się zmienia? To, to, my otrzymujemy zgłoszenia różnorakie, bo też na przykład dotyczące organizacji wydarzeń na uczelni, czy webinarów, czy dotarcia z jakąś wiadomością do, do, do studentów, czy też wsparcia samorządu studenckiego. W, w działalnościach, to też jakby pod auspicjami Centrum Pomocy i Aktywności się odbywa. Także jeżeli mają Państwo jakiś pomysł na na przykład założenie koła naukowego albo chcieliby Państwo podziałać w jakimś kierunku, a nie wiedzą Państwo, czy już jest coś takiego na uczelni, to mogą też Państwo skorzystać właśnie z... No tutaj polecę chyba właśnie znowu ponownie naszą zakładkę w, na wirtualnej uczelni. Jest tutaj również taka zakładka aktywności studenckie, gdzie są, jest to jakby procedura organizacji wydarzeń, która no w tym momencie jeszcze jak jesteśmy, jesteśmy online, jest powiedzmy ma mniejsze zastosowanie, ale również są informacje na temat działających organizacji studenckich w każdym z miast oraz dokumenty, które mogą się przydać przy zakładaniu na przykład nowego koła, koła naukowego, jeżeli takie, jakie was interesuje, jeszcze nie istnieje. Także to jest tak.
0: I to jest ta część um, dotycząca aktywności, można powiedzieć, tak? Bo mhm. dużo mówimy właśnie o, o tak. pomocy. to jest też aktywność. I właśnie jak studenci się angażują w te, w te aktywności? Czy, czy zauważa pani, że... Rzeczywiście, jako, w ogóle jako całość, jako centrum zauważacie, że, e, że chętnie się udzielają?
1: Muszę powiedzieć, że jestem niesamowicie dumna z tego, jak obecnie samorząd studencki e, współdziała ze sobą i się z nami komunikuje. To jest naprawdę przesympatyczne widzieć, że są ludzie, którzy chcą podjąć tą inicjatywę i chcą coś z siebie dać. To jest niesamowicie wartościowe i, i, i zawsze się bardzo cieszę, jak, jak widzę, dzień dobry Pani Zuzano, czy mogłaby Pani wysłać wiadomość na temat podcastu po studencku? O, to jest naprawdę bardzo sympatyczne, ponieważ akurat tak się składa, że większość wysyłam ja z palca do Państwa właśnie przez maile, przez komunikaty, więc to też jest bardzo fajne, że teraz mogę też wziąć udział w tym, w tym podcaście i, i Państwu opowiedzieć o tym, co, co u nas w biurze właśnie. Z aktywności to w czasach jeszcze właśnie przedpandemicznych przed na przykład były organizowane wieczory filmowe, Maratony, właśnie, albo warsztaty gotowania dla studentów na Erasmusie. Naprawdę, jakby różnorodność i jakby kreatywność tutaj studentów pod po, po Was, Was, Państwa, była po prostu fascynująca, ponieważ co i raz było nerwowe pukanie do drzwi. Proszę pani, proszę pani, bo my mamy taki pomysł, czy możemy tutaj jak to potrzeba, bo potrzebujemy salę. I to, to było po prostu super w tym momencie. Też właśnie w zakładce na wirtualnej uczelni są tam różne wzory. regulaminów organizacji studenckich. Tak, te regulaminy są wszędzie. No, jest Ale, tak. No i też są formularze zgłoszeniowe, jeżeli chodzi o wydarzenia, aczkolwiek teraz, jak rozumiem, jeszcze się specjalnie stacjonarnie nie spotykamy. Gdy będziemy, to też polecam tam zajrzeć, bo będą tam na pewno aktualne informacje. A jeżeli nie, to standardowo zadaj pytanie albo maila, albo zadzwój.
0: Świetnie, kontaktujemy się. Zawsze warto pytać, kto pytanie błądzi. Powiedzenia są bardzo mądre. No i świetnie w ogóle słyszeć o tym, że, że studenci są tacy aktywni, że jesteśmy tacy aktywni. To jest um, bardzo ciekawe, Rozwiązanie też, żeby na przykład zdobywać jakieś doświadczenie, żeby poznawać nowych ludzi. Teraz zwłaszcza też w pandemii um, bardzo miło jest być częścią jakiejś większej całości, oprócz tego, że wszyscy jesteśmy studentami i studentkami Uniwersytetu SWPS. No i tak, e, z mojej strony takie pytanie, można powiedzieć, klamra, czyli e, czy i są jakieś takie obszary, z których e, są Państwo jakoś specjalnie dumni, jakoś tak Bardziej niż, niż z innych działań, bo wydaje mi się, że wszystkie działania są świetne i, i godne pochwały, ale czy jest coś takiego, co przychodzi Pani na głowę teraz, co nie wiem, było, było jakimś takim, czymś nowym na przykład, czego wcześniej Centrum nie robiło?
1: Bardzo się cieszę, że udało się scyfryzować procedurę składania wniosków stypendialnych. To jest niesamowite, niesamowite udogodnienie dla wszystkich, ponieważ nie muszą się Państwo umawiać na godzinę, żeby złożyć dokumenty, które na miejscu też by musiały być przejrzane, sprawdzić, czy są odpowiednio opisane, czy wszystko jest odpowiednio wypełnione. Teraz można to zrobić po prostu w zaciszu swojego domu i po kilku dniach na przykład odpowie dostać odpowiedź, czy jeszcze coś jest potrzebne, czy to już jest e, w porządku. A też z takich ostatnich osiągnięć, które też uważam, że jest e, czymś przełomowym, to jest formularz antydyskryminacyjny, mhm. który wiąże się z powołaniem funkcji e, rzecznika do spraw dyskrymi e, przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu. E, Obecnie tę funkcję pełni dr Małgorzata Ismond i ten formularz jest również dostępny u nas w zakładce na wirtualnej uczelni. Gdyby się zdarzyło tak, że byli Państwo świadkami bądź też doświadczyli Państwo jakiejś nieodpowiedniej sytuacji, nieodpowiedniego traktowania, to zachęcam do zgłoszenia tego żeby nie milczeć, tylko po prostu to zgłosić i to, jakby to ująć, to jest tak, jeżeli, tutaj to dotyczy wydarzeń związanych właśnie ze, ze środowiskiem naszego uniwersytetu, czy to miało miejsce w budynku, czy online w trakcie zajęć, czy po zajęciach, czy ze strony wykładowcy, czy innego studenta, czy kogokolwiek z, z uczelni w kontekście właśnie akademickim, to tak, to za, zachęcam po prostu do, 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 do sprawdzenia tego formularza i, i zgłoszenia po prostu tego. To jest, uważam, uważam to za jedno z ważniejszych jakby wydarzeń w sumie u nas w centrum w ciągu ostatnich miesięcy i Mam nadzieję, że, no, że będą Państwo oczywiście korzystali z tego też rozważnie, ale że faktycznie, y, że to może po prostu pomóc. Mm -hmm. Gdyby, gdy
0: to... Jak to działało wcześniej, jeśli ktoś by na przykład miał takie, taką sytuację albo uważałby właśnie, że, że doszło do czegoś nieodpowiedniego? To co wtedy się działo?
1: Um... Wcześniej to na przykład skłaszał się do nas wykładowca anonimowo, na przykład anonimowo mówiąc, że była jakaś sytuacja. Jeżeli były to jakieś wydarzenia trudniejsze, to, to oczywiście, że tutaj mówimy też o używaniu telefonów alarmowych, tak? Jeżeli, jeżeli sytuacja wyjątkowo miała, chociaż to są oczywiście odosobnione przypadki, tak? no ale jeżeli, jeżeli mówimy o o łamaniu prawa, no to w tym momencie też sytuacja jakby już wykracza po, poza, poza naszą jurysdykcję, tylko musi być zgłoszona do organów. Niemniej jednak nie każdy przypadek zawsze się najchętniej słucha takich jakby skrajnych sytuacjach, aczkolwiek nie każda sytuacja też będzie aż tak, aż tak skrajna, aczkolwiek nie znaczy, że mniej ważna trzeba mają Państwo taką możliwość, informują o niniejszym i po prostu zapraszam do zobaczenia i do, do dbania właśnie o siebie, o, o swoje, albo i kolegów, jeżeli też widzą Państwo, że w czyimś imieniu na przykład coś się wydarzyło.
0: To jest bardzo ważna informacja dla nas i bardzo dziękuję, że, że Pani się nią z nami podzieliła, bo myślę, że, że to jest świetne rozwiązanie, też takie Poczucie bezpieczeństwa dla osoby, która będzie to, to zgłaszać. No i y, takie pytanie bardziej optymistyczne: to jakie duże plany albo mniejsze plany ma centrum na najbliższy czas?
1: Na pewno będziemy chcieli y, organizować wydarzenia y, zrzeszające ekspertów, którzy przy, jeszcze jakby przy. Y, przybliżą te tematy, które mogą wydawać się najciekawsze. Mogą to być spotkania eksperckie, możliwe niewykluczone, a wręcz jestem całkiem przekonana, że pewne. Będą konferencje organizowane, na przykład dotyczące Międzynarodowego Dnia Depresji. Na pewno będziemy prowadzili webinary. Mam nadzieję, że uda nam się też zorganizować różnego rodzaju warsztaty dotyczące zdrowia, zdrowia psychicznego. Także myślę, że będą miały miejsce te, te wydarzenia. Też gdyby Państwo mieli jakąś potrzebę, ochotę, pomysł na to, co by można zrobić, to też zapraszamy do, do współpracy po prostu. Porozmawiajmy, co, co możemy razem zrobić, bo jesteśmy, jesteśmy w tym Uniwersytecie razem. i po prostu możemy, możemy robić razem rzeczy.
0: Świetnie. To Myślę, że to jest piękne zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję, że Pani się zgodziła porozmawiać ze mną no i przekazać tak wiele cennych informacji studentom i studentkom Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję jeszcze raz za, za rozmowę. No i mogę powiedzieć, że zapraszamy do kontaktu z Centrum przede wszystkim tak w bardzo różnej formie.
1: Bardzo Pani dziękuję za zaproszenie i też zapraszamy do kontaktu oczywiście. Będziemy starali się wesprzeć jak umiemy najlepiej.
0: To dziękujemy za to, że byliście i byłyście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że usłyszymy się już niedługo w nowym odcinku podcastu Po Studencku.